0: הפרק הזה של הפודקאסט, להביט איזה משהו להסתיר, מוקדש ללאו. למה? כי אחרי מה שהוא עשה השבוע, שבו אני מקליט את הפרק הזה, זה מגיע לו. דרך. דרך היא הדבר הזה שמחבר בין שני מקומות או יותר ומאפשר ביניהם תנועה של אנשים, של בעלי חיים או של כלי תחבורה. <מח> כך למשל, אוטוסטרדה שמחברת בין שתי ערים ומאפשרת ביניהם תנועה של מכוניות, מסילה שמחברת בין שתי תחנות ומאפשרת ביניהן תנועה של רכבות, או גשר שמחבר בין שתי גדות של נהר ומאפשר ביניהן תנועה של אנשים ורחבים. <coughs> בדרך היא הדבר הזה שיכול לחבר בין שני מקומות או יותר על פני הקרקע, על פני המים או על פני השמיים. כך למשל שביל שמחבר בין שתי עיירות שבקצותיו ומאפשר ביניהן תנועה של הולכי רגל. נהר שמחבר בין שני כפרים שלצידו ומאפשר ביניהם תנועה של סירות. או השמיים שמעל מדינות ומאפשרים ביניהן תנועה של מטוסים. אבל דרך היא גם הדבר הזה שמחבר בין שני מצבים בחייו של אדם, ברמה האישית, ברמה החברתית או ברמה המקצועית. כך למשל, התבגרות היא הדרך שמחברת בין שתי תקופות חיים בחייו של אדם, ניידות חברתית היא הדרך שמחברת בין שני מעמדות סוציו-אקונומיים בחייו של אדם, וקריירה היא הדרך שמחברת בין שני שלבים מקצועיים בחייו של אדם וקריירה רלוונטית גם לאדם בודד וגם לקבוצת בני אדם שמטרה מקצועית משותפת מחברת ביניהם והם תלויים אלה באלה בהשגתה. למשל, נבחרת כדורגל שמטרתה להפוך מקבוצה חובבנית לאלופת המונדיאל, פלוגת חיילים שמטרתה להפוך מטירונים ללוחמים שחוזרים הביתה בשלום אחרי המשימה, או להקה מוזיקלית שמטרתה להפוך מסתם להקת שקיפל ללהקה הטובה ביותר בעולם, אפילו עד היום. ולאורכה של קריירה יש תחנות רבות שהכרחי לעבוד דרכן. לפעמים אלה תחנות ידועות מראש, כמו אימוני ספורט, תרגילים צבאיים או חזרות מוזיקה. ולפעמים אלה תחנות לא צפויות. שרק בדיעבד אפשר לזהות אותן ככאלה. אז זהו, על דרך, על תחנות לא צפויות ועל להקת סקיפל שהפכה ללהקה הטובה ביותר בעולם אפילו עד היום, נדבר בפרק הזה. הוואן ייטלטל בכביש הצר, והעלה אבק לכל עבר. פול הסתכל מחלון אל עצי היער שבתוכו הם נסעו, ונהנה מהמראה הירוק ירוק הזה. ברכב השתעשע ג'ון במפוחית הפה החדשה שלו, והשמיע צלילים בלוזים משהו. ג'ורג', סטיוורד סאטקליף ופיט וסט, שהצטרף ללהקה רק לפני ארבעה ימים, נמנמו זה על כתפו של זה, והשמיעו נחירות עמוקות. אלן ויליאמס ה-so מנהל של הלהקה, נהג בוואנה המקרותיה מסתכל אל עבר ג'ון דרך המראה של הנהג, וגער בו. תקשיב לי טוב ג'ון, זו הפעם האחרונה שאתה גונב משהו כשאני נמצא איתך. אתה לא מבין איך יכולת לסבך אותי, ובכלל את כולנו, אם בעלת חנות המוזיקה הייתה תופסת אותך, גונבת מפוחית הפה הזו. הבנת? הבנתי, אמר ג'ון, אבל לא ממש התכוון. כל מה שרצה היה שוויליאמס יעזוב אותו בשקט, וכמובן המשיך לנגן במפוחית כאילו כלום. וויליאמס הסתכל שוב על ג'ון ופניו נהיו אדומות מרוב כעס. פול חייך ונהנה מהמחזה שלפניו הנאה גדולה. גם ככה, אף אחד מהם לא ממש סימפטי את וויליאמס, אבל מה לעשות, הם ממש היו צריכים אותו. במיוחד עכשיו, כשהוא לוקח אותם להופיע בהמבורג. ג'ורג' שהתעורר מהצעקות של ויליאמס, פקח את עיניו, הסתכל מסביב ושאל, הגענו? לא ג'ורג', ענה לו לור וודביין, השותף של אלן ויליאמס. אנחנו עדיין בהולנד, ועוד מעט נעשה פה עצירה קצרה. שוב עצירה? שאל ג'ורג', והוסיף, כבר עצרנו בעיירה ההיא קודם, זו שבה ביקרנו בחנות המוזיקה, וג'ון גנב את המפוחית. ברגע שאמר ג'ורג' את המילים האלה, שוב נהיה וויליאמס אדום כולו, וכולם פרסו בצחוק. כן, אני יודע שעצרנו בעיירה זו, הרנם, ענה לו לור רודביין, אבל יש כאן איזה מקום מאוד מעניין, ששווה לעשות בו עוד עצירה, והפעם היא תהיה קצרה. אז מתי כן נגיע? יצטרף פיטבסט לשיחה. מחר אחר הצהריים, אנחנו כבר נהיה בהמבורג, ענה הר שטיינר במבטא גרמני. יש עוד כל כך הרבה זמן? שאל ג'ורג'. תאמין לי שזה לא כזה נורא, השיב הרשטיינר, והוסיף, כשתגיע לשם, תראה כמה זה היה שווה. אתה לא מבין איזה חתיכות יש שם, ומה הן מוכנות לעשות בשבילך. אתה נראה לי מאוד צעיר, אז זאת תהיה ההזמנות שלך. כן, אבל איך נדבר איתן? שאל ג'ורג' בתמימות, וכולם שוב פרצו בצחוק. אל תדאג, ענה הרשטיינר. הרי אני המתורגם שלכם, לא? אז אני אתרגם אותך, כשתהיה במיטה עם אחת החתיכות האלה. ושוב גלי הצחוק נשמעו בוואנה מקרטע. מספיק עם זה, צעק שוב וויליאמס. שכחתם שיש גברת ברכב, והיא במקרה אשתי? אתם לא רואים שאתם מביכים אותה? תתנהגו יפה ותפסיקו עם זה. כולם השתתקו, וג'ון חזר למפוחית שלו. יותר טוב שתסתכלו על הנוף, ותראו איזה יופי כאן. ניסה לורד רודביין להרגיע את האווירה. אחרי מספר דקות, עצר אבן מול שער גדול שעל ידו שלט שבו היה כתוב, הרנאם אוסטלביג וור סמטרי. מה זה? התלונן ג'ון. הבאת אותנו לבית קברות? זה מה שהיה כל כך חשוב לראות? זה לא סתם בית קברות, ענה לורד רודביין. בספטמבר 1944 היה כאן באזור קרב שנמשך תשעה ימים בין הכוחות הבריטים לנאצים המחורבנים האלה ומתו לנו כאלפיים חיילים, רובם קבורים כאן ובגלל זה זה אחד מבתי הקברות החשובים ביותר שיש לנו ביבשת. גם אני נלחמתי במלחמה ואני חושב שאם אנחנו כבר כאן בסביבה אז חשוב שנחלוק לחברה האלה כבוד. משעמם אמר ג'ון והשמיע פיהוק מוגזם. אני לא יורד, אני נשאר בוואנים המפוחית. האמת היא שמאז ההלוויה של ג'וליה, אימא שלו, לפני שנתיים, ג'ון ממש שנא בתי קברות. וכך נשאר ג'ון ברכב, וכל היתר ירדו. וויליאמס, שדאג לקחת איתו את המצלמה שלו, אמר מיד כשחצו את השער, בואו נצטלם כאן. הרשטיינר, אתה מוכן לצלם אותנו? וכך התיישבו משמאל לימין, לורד רוזביין, פול, ג'ורג' ופית לרגלי אנדרטה מלבנית גדולה עשויה משיש לבן, וויליאמס, אשתו וסטיווארט נעמדו בקצה לשמאלם. כולם לחייך, אמר הרשטיינר, אבל היחידים שצייתו היו פית וג'ורג'. אחרי הצילום, כולם פנו אל שורות המצבות הלבנות שנצבו משני צידי שביל ישר שהוביל לצלב לבן, אבל אז, אמר ג'ורג', חכו רגע. ראיתם מה כתוב על האנדרטה שבה הצטלמנו? ואז הקריא פול בקול רם, their name live forever שמם חי לעד. הם מתכוונים לחיילים שקבורים פה, לא? שאל ג'ורג'. לא ג'ורג', ענה ג'ון שירד מהרכב והתקרב אליהם. ממש לא מתכוונים לחיילים האמיצים שקבורים פה, הוסיף בציניות האופיינית לו. הם כמובן מתכוונים אלינו. 3, 1, 2, 3. שלום, אתן ואתם על פרק 29 של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר. זהו הפודקאסט שמכריז קבל עם ועדה שההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים עצמם, וגם ההיסטוריה של הביטלס נקבעה על ידי ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. וזו הסיבה שהפודקאסט הזה שם פוקוס, אשכרה פוקוס, על כל מה שקשור במי הם היו, מה הם חשבו ומה הם רצו, בלי לתת להם להסתיר שום דבר, אפילו לא את מה שיש להם להסתיר. בפרק הזה נעסוק באחד הצמתים החשובים ביותר בקריירה של הביטלס. כלומר, בהזדמנות שנפלה להם מהשמיים להופיע במועדונים שברוב הזימה של המבורג. ולמה זהו צומת כל כך חשוב? במה שונה המבורג מכל מקום אחר שבו הופיעו הביטלס? איך הם נקלעו למצב שבו נסעו להופיע במדינה ש-15 שנה קודם כמעט הרסה עד היסוד את העיר ליבלפול? למה את המטמורפוזה שעברו חברי הביטלס בהמבורג לא עברה אף להקה אחרת שהופיעה בה? מיהו האיש שבזכותו כל זה קרה? ואיך גם כאן הייתה מעורבת יד האלוהים? אז עצרנו את החפירות באתר הארכיאולוגי, נגבנו את הזיעה מהמצח וניירנו את האבק מהבגדים. שאלנו את המתנדב שרץ אלינו מה הדבר הכל כך חשוב שהוא טוען שמצא. המתנדב סיפר שבתוך הקיר הבנוי מאבני גזית מצא מטמון של 44 מטבעות עתיקים בני כ-1400 שנה. עקבנו וניגשנו אל הקיר מאבני גזית שהצביע עליו. הסתכלנו במטבעות והגענו למסקנה שהן מטבעות של הקיסר הביזנטי הרקליוס מימי כיבושה של ארץ ישראל בידי החליפים המוסלמים מבית הומיה. התרגשות גדולה חלפה בגופנו, אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. בדרך הארוכה והמפותלת שעברה להקת הקוורי-מן, כשהפכה מלהקת סקיפל ללהקת הביטלס, כלומר ללהקה החשובה ביותר בעולם, הם פגשו אנשים ועברו תחנות שבזכותם התקדמו כל פעם שלב נוסף בדרכם אל הפסגה. Oh. לפעמים זה היה שלב לא משמעותי, ולפעמים שלב שבלעדיו קשה לראות את הביטס ממשיכים הלאה. כך למשל, אלמלא ג'ורג' לי, החבר של ג'ון מבית הספר שהציע לו להקים להקת סקיפל, יכול להיות שלהקת אקוורימן לא הייתה קמה. ואלמלא אייבן ווהון, החבר של פול שהציע לו לבוא איתו למסיבה השנתית של כנסיית סן פיטרס צ'רלג' כדי לראות תופעה של חבר שלו, ג'ון לנון אחד, ולהקתו, יכול להיות שהסמד לנון מקרני לא היה נוצר. <מח> ואלמלא ארתור פנדלטון, השכן של ג'וליה, אימא של ג'ון, לימד אותו לנגן במפוחית הפה שקיבל במתנה מהדות שלו, יכול להיות שהשיר Love Me Do היה נשמע אחרת. ואלמלא בריאן אפסטיין, המנהל של הביטלס יכול להיות שדרכם לא הייתה מצטלבת בזו של ג'ורג' מרטין, המפיק המוזיקלי. ואלמלא ג'ורג' מרטין יכול להיות שהביטלס לא היו כובשים את תעשיית המוזיקה הבריטית. ואלמלא מרשה אלברט, הילדה שעליה סיפרתי בפרק 28, מה אם השיר של הביטלס לא היה מטפס לראש המצעד בארצות הברית. יכול להיות שהביטלס לא היו כובשים את תעשיית המוזיקה האמריקאית. ויכול להיות שכל זה בכל זאת היה קורה, אבל בזכות אחרים. אבל אם יש מישהו שאלמלא הוא, יכול מאוד להיות שהביטלס לא היו עוברים ממצב של דשדוש, למצב של טיל שנורה ישר לפסגת העולם, ושאי אפשר כבר לעצור אותו, הוא אלן וויליאמס. והאמת, הוא לא ממש התכוון להיות כזה, אבל כנראה שבלי יד האלוהים, זוכרים, זו שדיברתי עליה בפרק 28? ובאמת לא היה כזה. אז מה כבר עשה וויליאמס? הסיעה אותם להמבורג? ואולי יותר מזה, למה יכול להיות שביטוס בכלל לא היו מגיעים להמבורג אלמלא וויליאמס? ולמה הייתה המבורג כל כך חשובה עבורם? או שאולי לא. למה מה שהמבורג עשתה להם לא עשתה לאף להקה אחרת? ומי בכלל היה אלן וויליאמס? למי שלא יודע, אלן וויליאמס היה לטענתו המנהל הראשון של הביטלס, ומאחר ובריאן אבסטיין הגיע אחריו, נהוג לכנות אותו האיש שוויתר על הביטלס. אלא שמי שכינה אותו ככה היה הוא עצמו, כאשר פרסם בשנת 1975 ספר בשם The Man Who Gave The Beatles Away. והאמת, הכינוי הזה ממש לא נכון. כלומר, וויליאמס לא באמת ויתר על הביטלס. ואתם יודעים מה? הוא גם לא היה המנהל הראשון של הלהקה. למה? קודם כל, כי המנהל הראשון היה בחור בשם נייג'ל וולי, עליו דיברתי בפרק 16. מייבריאן אבסטרן לא היה המנהל של הביטלס. ושנית, ויליאמס לא מילא את תפקיד המנהל של הביטלס, ולא היה חתום על שום חוזה ניהול איתם. ויליאמס נהג לסדר הופעות ללהקות ליברפוליות, ביניהן הסילבר ביטלס. או כל וריאציה אחרת של השם שהם בחו עצמם באותו יום. וזה הכל. וגם זה, כמעט תמיד, רק שלא הייתה לו ברירה אחרת. למה? כי הוא ראה בהם להקה בינונית ולא יותר. והאמת? שהוא צדק. אז, באמת היו הסילבר ביטלס להקה בינונית ולא יותר. אבל בואו נעשה קודם היכרות קצרה עם וויליאמס, ונבין איך דרכו הצטלבה בזו של הביטלס, או הסילבר ביטלס, או איך שלא קראו להם באותו יום. אלן ויליאמס היה בחור וולשי, מבוגר מג'ון, אז המבוגר מבין חברי הביטויילס, בכמעט 11 שנה. On, עולם השואו ביזנס לא יעזר לוויליאמס, שכן אבא שלו היה מרגן של מסיבות ריקודים, והוא בעצמו היה בצעירותו זמר בלהקת אופרה קלה מאוד מוכרת בבריטניה, בשם דוילי קארט אופרה קומפני, שנוסדה במאה ה-18 ופעילה עד היום. אבל קריירת השירה שלו לא הייתה הכי מוצלחת בלשון המעטה, ובשנת 1958 הוא שכר חנות לתיקון שעונים שהייתה ממוקמת קרוב לבית הספר לאומנויות, כשמטרתו הייתה להפוך את המקום לבית קפה. וההשערה לבית הקפה באה לו מחבר שלו שניהל ברוב העשור של לונדון את בית הקפה המפורסם Two Eyes. שבמפלס הרחוב שלו הוגשו קפה וכריכים, כשבמרתף הופיעו זמרים ולהקות. ואגב, במרתף הזה התחילו את הקריירה שלהם כוכבים בריטים כמו קליף ריצ'ארד, טוני שרידן, ג'ו בראון ועוד. ותזכרו טוב טוב את בית הקפה 2-Eyes, כי לקראת סוף הפרק אספר עליו סיפור פנטסטי שקשור בביטלס, כזה שרק התערבותה של יד האלוהים יכולה להסביר אותו. אז הצעד הראשון שעשה וויליאמס, אחרי ששכר את המקום, היה לעצב את המרתף שלו, שם יקיים מופעות, ומחר במקום היה קרוב לבית הספר לאומנויות, חשב שיהיה רעיון טוב להציע לסטודנטים שם לעצב את המרתף תמורת קפה וכריכים, וכך עשה. אחד הסטודנטים האלה היה סטיואר סאדקליף. בציורי הקיר שלו אפשר לראות גם היום במקום שבו עמד בית הקפה של וויליאמס. הצעד השני שעשה היה לבחור שם לבית הקפה, כזה שיהיה אקזוטי וימשוך קהל. אז עלה במוחו הרעיון לקרוא לבית הקפה סיגלון חדלים, שהוא אס דרום אמריקאי, אבל וויליאמס לא בחר בשם העברי, אלא בשמו הספרדי ג'קרנדה, וכולם קראו לו פשוט הצעד השלישי שעשה וויליאמס היה לפתוח את בית הקפה וזה קרה בחודש ספטמבר 1958. ואתם יודעים מה? די מהר הפך הג'ק למאוד פופולרי בקרב הסטודנטים שלמדו בבית הספר לאומנויות. ובסופו של דבר הגיעו לשם גם ג'ון, פול, ג'ורג' וסטיווארד, חברי הסילבל ביטלס. הם באו בשביל הקפה והכריכים, החברה, אבל בעיקר בשביל ההופעות במרתף, שם הופיעה באופן קבוע להקת קליפסו בשם The All-Still Band, שנוהלה על ידי בחור שכולם כינו לורד רודביין, ושהיו לו מספר מועדונים, חלקם לא חוקיים, ברובע טוקסטד, אחד הרבעים העניים והקשוחים של ליברפול. Man, מאחר ונוצר קשר טוב בין לורד רודביין לוויליאמס, די מהר הפכו השניים לשותפים עסקיים, ודי מהר... התחילו השניים לארגן הופעות ללהקות מקומיות תמורת עמלה. וגם ג'ון פול ג'ורג' וסטיוארט רצו שהשניים ילגנו להם הופעות, אלא שהם לא רצו. הארבעה היו בחורים נחמדים, אבל וויליאמס ושותפו כבר הכירו את הביצועים הבינוניים של הסילבר ביטלס ולא חשבו שהם מספיק טובים ולכן לא ירוויחו מהם כסף. לפעמים... כשהמרתף היה פנוי ולא הייתה להקה אחרת פנויה, הם נתנו להם להופיע בו. או כשחיפשו להקה שתהיה מוכנה להתבזות ולהופיע בזמן שחשפנית מסירת את בגדיה במועדון הסטריפטיז שבבעלות לורד רודביין, הם נתנו להם להתבזות ולהופיע. וכשהיו צריכים להקה מיואשת שתהיה מוכנה לעלות לבמה במועדונים שברבעים האלימים של ליברפול וסביבותיה ולהסתכן בלחטוף מכות בבטן, קירות בצלעות או שרשרות בפרצוף, הם נתנו להם להופיע בהם. וכשביקש מהם האמרגן הלונדוני לארי פארנס לספק להקות ליברפוליות כלהקות חימום להופעה של הזמר האמריקאי המפורסם, ג'ין וינסנט, שתתקיים בליברפול סטדיום, הם לא חשבו בכלל על הסילבר ביטלס. אלא על הלהקות קס אנד דה קסאנובאס, רורי סטורמן דה וכך נכחו ג'ון פול ג'ורג' וסטיוארט בהופעה שהתקיימה בתחילת מאי 1960, אבל ישובים בקהל בדיוק כמו כל אחד אחר. D-one, D-one. וכשביקש פארנס, כעבור שבוע, להקה מקומית שתהיה להקת הליווי של הזמר הלונדוני בילי פיורי, אלן וויליאמס ולורל וודביין לא הציעו את הסילבר ביטלס, אלא את הלהקות דורי אנד דה סיניורס, ג'ארי אנד דה פייסמקרס, קליף רוברטס אנד דה רוקרס וקאס אנד דה רק ברגע האחרון, אחרי תחנונים של חברי הסילבר ביטלס, הסכימו לאפשר להם גם לנסות את מזלם, אבל כפי שהיה צפוי, לארי פארנס לא בחר בהם, אלא בלהקה אחרת, קאסן דה עם זאת, להפתעתם, סיסל פארנס כעבור עשרה ימים, וביקש הסילבר ביטלס ייצור לסיבוב הופעות בסקוטלנד, כלהקת הליווי של זמר אחר, בשם ג'וני ג'נטל. ולמרות שהחוזה עם בילי פיורי היה לשנה וחצי והחוזה עם ג'נטל היה רק לשבוע אחד בלבד, לא ידעו הסילבר ביטלס את נפשם מרוב עושר. עם זאת, הם חזו מאותו שבוע עם הזנב בין הרגליים, כשהם מותשים, רעבים וחסרי פרוטה לחלוטין. Oh. סילבר ביטלס המשיכו לדרוך במקום ורק הסתכלו בקינה גדולה אל עבר הלהקות האחרות שכבשו את מועדוני ליברפול. <מת> מה שהסילבר ביטלס עדיין לא ידעו, הוא שתוך זמן קצר משהו יקרה בזכות אלן וויליאמס, ובזכות יד האלוהים, והקריירה שלהם תקבל תפנית ללא היכר, ממש כמו טיל שנורה ושאי אפשר לעצור אותו. ומה שקרה הוא שחודשיים מאוחר יותר יצר וויליאמס קשר עם אחד בשם ברונו קושמידר, שניהל מועדון בהמבורג וחיפש להקה אנגלית שתופיע בו. וגם הפעם לא הציע וויליאמס את הסילבר ביטלס, אלא את להקת דורי אנד דה סיניורס, שמיד קפצה על המציאה. וסביב העניין הזה נכנס לתמונה בית הקפה הלונדוני 2 אייז, שביקשתי מכם קודם לזכור אותו טוב, אבל כפי שהבטחתי, אספר את הסיפור המופלא שלו, ושל יד האלוהים לקראת סוף הפרק. בכל מקרה, כעבור זמן מה, ולאור שביעות הרצון של קוש מידר, מהלהקה ששלח לו ויליאמס, הוא פנה אליו שוב, הוא להקה נוספת עבור מועדון חדש שפתח. הצעד הראשון של ויליאמס היה להתייעץ עם חברי הלהקה דריאן דה סיניוס, אחרי שצרבו ניסיון בהמבורג. ומה שהם אמרו לו היה חד משמעי. לא משנה את מי תשלח לכאן אלן. רק אל תשלח בשום פנים ואופן את הסילבר ביטלס. הם פשוט יקלקלו את השם הטוב של הלהקות מליברפול. וויליאמס הסכים איתם uh, ופנה ללהקת קס אנד דה קסנובאס, אבל חבריה סירבו, משום שהיו מחויבים לחוזה להופיע עם בילי פיורי. אז פנה וויליאמס ללהקת ג'רין דה פייסמקרס, אבל גם חבריה סירבו, משום שלא רצו להתפטר מעדי ג'ובס שלהם. כלומר, כמו כמעט כל להקה אחרת בליברפול, חבריה לא התפרנסו מספיק מההופעות שנתנו בערבים, ולכן עבדו במשך היום בעבודות רגילות, כפקידים או כפועלים או משהו. אז פנה וויליאמס ללהקת רוריס טורמן דה הוריקנס, אבל גם חבריה סירבו, כי הם היו חתומים על חוזה הופעות באתר נופש בשם בתלינס. בלית ברירה, פנה וויליאמס לסילבר ביטלס, שכמובן מאוד שמחו על ההזדמנות. אבל היה עליהם קודם לעמוד בתנאי אחד, נסיג מתופף. וכך הם הלכו אודישן לפיטבסט וברור שהוא נבחר. כעבור ארבעה ימים, באמצע אוגוסט 1960, היו חברי הסילבר ביטלס שהחליטו לוותר על הכסף, כלומר על הסילבר, ולקרוא לעצמם רק הביטלס, בדרך להמבורג, כדי להופיע במועדון החדש של ברונו קושמידר. אז מה עשו הביטלס בהמבורג? בעיקרון, הם עשו חמישה דברים שמעולם לא התנסו בהם קודם. קודם כל, הם הופיעו, והרבה. מה זאת אומרת הרבה? זאת אומרת המון, אבל ממש המון. מה זאת אומרת המון? ככה, הם נזרשו להופיע בכל יום של אמצע השבוע, מהשעה 7 בערב ועד השעה 2 לפנות בוקר, כאשר בכל שעה, שעה וחצי, הם עשו הפסקה של חצי שעה. בסופי השבוע הם הופיעו אפילו יותר. בימי שבת הם הופיעו בין השעות 7 בערב ועד 3 לפנות בוקר עם הפסקות, ובימי ראשון הם הופיעו בין השעות 5 בערב ועד אחת וחצי לפנות בוקר שוב עם הפסקות. אז עכשיו תעשו חשבון ותגיעו למסקנה שזה המון, ממש המון, וזה למשך 104 ימים ברסיפות, לא פחות. והביטלס מעולם לא הופיעו קודם במשך כל כך הרבה שעות על פני כל כך הרבה לילות. ואל תחשבו שהם עשו מזה כסף. השכר שלהם היה 15 דויטשמרק ליום, לכולם, שהם כ-140 שקלים של היום, כלומר 28 שקלים ליום לכל אחד. הדבר השני שהם עשו הוא שמעולם לא התנסו בו, היה לגור בתנאים מחפירים. מה זאת אומרת? פושמידר העמיד לרשותם שני חדרים קטנים מאחורי המסך של בית קולנוע שבהם לא היה חימום ולא היו סמיכות אלא רק כמה סגלים של בריטניה כדי להתכסות בהם מבחינה היגיינית הם השתמשו בשירותי בית הקולנוע גם כדי להתרחץ בקיאור שהיה שם ומה עם ארוחת בוקר? לא ארוחות ולא בטיח הדבר השלישי שהם עשו ומעולם לא התנסו בו היה לפגוש זרמים אומנותיים חדשים שלקחו אותם לכיוונים שלא הכירו והשפיעו עליהם עמוקות. הביטלס התיידדו עם חבורת סטודנטים גרמנים בוהמיאנים שהשתייכו לזרם הפילוסופי והתרבותי שנקרא אקזיסטנציאליזם, זרם שעוסק במהות קיומו של אדם והחבר'ה האלה התלבשו, הסתפרו וחשבו בצורה מאוד מיוחדת. הדבר הרביעי שהם עשו הוא שמעולם לא התנסו בו היה סמים, הרבה סמים. אומנם yeah. בליברפול הם כבר ניסו סמים, אבל זה היה ממש בקטנה. בהמבורג זה היה סיפור אחר לגמרי. למה? כי כדי שיוכלו להחזיק מעמד כל כך הרבה שעות על הבמה בלי להירדם, יום אחרי יום, קיבלו אביטס מהמלצרים שאבדו במועדון כדורים ממריצים, והם סופקו להם גם על ידי חבריהם האקזיסטנציאליסטים, או כפי שהם קראו לעצמם האקזיס. וגם על ידי הקהל, שבכל פעם שהתלהב שלח להם כוסות של בירה, צ'ייסרים וכדורים ממריצים. והדבר החמישי שהם עשו, ושמעולם לא התנסו בו, היה הרבה סקס. אמנם היה להם סקס בליברפול, אבל בכמויות כמו שהיה להם בהמבורג, הם לא חלמו שזה בכלל אפשרי. הם חיו והופיעו בלב רוב האזימה של העיר, עם שפע של זונות, מועדוני סקס ואורגיות. ומאחר והביטלס התחבבו על אנשים שעבדו שם, הם קיבלו מעין שירות בחינם, והרבה. <מח> אז מה היה לנו כאן? היו שעות אינסופיות על הבמה, תנאי מגורים מחפירים, חשיפה לזמים אומנותיים ופילוסופיים שלא הכירו. הרבה סמים והרבה סקס. אז מה כל זה עשה להם? דווקא הרבה. וכדי להבין את הנקודה הזו, בואו נלך אחד-אחד ונתחיל בשעות האינסופיות על הבמה. חברי הביטלס לא היו מסוג המוזיקאים שעבורם הופעות היו כמו עבודה במשרד. כלומר, כאלה שעולים לבמה, מבצעים כך וכך שירים, רצוי לעיתים מוכרים, וכשמגיע הזמן, יורדים מהבמה והולכים הביתה. וככה בהופעה הבאה. מבחינת הביטלס, הופעות היו חוויה שבה הם מתפתחים, צומחים וגדלים. ככה הם ראו את זה. לכן, ההופעות היום-יומיות והבלתי נגמרות בהמבורג, היו עבורם הזדמנות בלתי רגילה להתפתח, לצמוח ולגדול. וכדי שכך יהיה, הם עשו שלושה דברים עיקריים. קודם כל, הם הפכו שירים באורך של שלוש, שלוש ומשהו דקות, לשירים של עשרים, שלושים וארבעים דקות. איך? אלתרו, אלתרו וגם אלתרו. הדבר השני שהם עשו היה להתרחב מעבר לז'אנר הרוק אנד ולבצע גם שירים מסגנונות שונים ומגוונים. למשל, שירי מחזות זמר כמו Over the Rainbow או Tilda Waste You, שירים לטינים כמו בסממוצ'ו או שירים בסגנון הסווינג והפוקסטרוט כמו When I'm 64, שזה עוד היה רק קטע אינסטרומנטלי. אה, וגם שירים מקוריים שלהם כמו Hello, Little girl, One After 9 or 9 או I'll Follow the Sun. והדבר השלישי שהם עשו היה להתנסות, לרכוש הרבה ביטחון עצמי ולפתח כריזמה מטורפת מול הקהל. כל אלה הפכו את הביטלס לחיות במה, שלא הזכירו את מה שהם היו קודם. ומה עשו להם תנאי המגורים המחפירים? טוב, כולנו מכירים את האמרה, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. אז זהו, תנאי המגורים המחפירים לא הרגו אותם. ומאחר ותעשיית המוזיקה היא לפעמים עניין קשוח והרבה פעמים בתנאים לא תנאים, גם כשאתה להקת הביטלס, זו הייתה עבורם הכנה מצוינת, כמו מעין טירונות. ומה עשתה להם החשיפה לזרמים אומנותיים ופילוסופיים שלא הכירו קודם? היא פתחה להם את הראש, הרחיבה להם את האופקים ומאוד השפיעה עליהם. אם בדרך שבה התלבשו והסתפרו, ואפילו בדרך שבה הצטלמו. עניין שהפך לחשוב כשהתחילו להוציא אלבומים עם עטיפות ייחודיות. אבל מעבר לכל זה, היא עוררה בהם את ההבנה שככל הנראה קיימים כיוונים אומנותיים ופילוסופיים חדשים, אחרים, שגם אותם שווה להכיר ולחקור. ומה עשו להם הסמים? טוב, נושא הסמים הוא אולי נושא לפרק שלם, אבל רק אגיד כאן שהסמים פתחו בפניהם את השערים מעולם שהרחיב להם את התודעה, את הדמיון ואת היצירתיות. וזה בא לידי ביטוי בעיקר השנים שלאחר מכן, ובמיוחד בשנת 1967. ומה עשה להם הסקס? מה, אני צריך להסביר לכם? ברור שעשה להם המון כיף, ומה רע בזה? ומי שמעוניין להעמיק בנושא הזה, מוזמן להזין, אם לא האזין עדיין, לפרק 19, מה אם הביטוס לא יהיו חרמנים? וכדי לסכם את החלק הזה, נציין שהשילוב של כל האלמנטים האלה שמצאו הביטלס בהמבורג ולא ניתן היה למצוא בליברפול, יצרו את התנאים שהכישרון הטבעי הנדיר שהיה חבוי בהם, חיכה להם כדי להתחיל לפרוץ החוצה בעצימות שהלכה והתגברה. וזה נתן לביטלס את הבוסט שממנו כבר לא הייתה חזרה. ואכן, בעוד שלפני המבורג הביטלס בעיקר דשדשו, אחריה הם היו ממש כמו טיל שנורה ואי אפשר היה כבר לעצור אותו. ולמה זה לא קרה לזמרים או ללהקות אחרות שהופיעו בהמבורג, כמו דרי אנד דה סיניורס, אורי סטורמן דה הוריקנס, קינג סייס טיילור אנד דה דומינוס, ג'רי אנד דה פייסמקרס, טוני שרידנד ואחרים? <חש> טוב, בראש ובראשונה, לא היה חבוי בהם הכישרון הטבעי הנדיר שהיה חבוי בחברי להקת הביטלס. ובנוסף, חברי הלהקות האחרות לא נחשפו לאותו שילוב של תנאים שאליו נחשפו הביטלס. למה? כי אמנם גם הם הופיעו הרבה מאוד שעות, במשך הרבה מאוד לילות, אבל לא עשו את מה שהביטלס עשו, אלא נטו להתייחס להופעות כאל במשרד. גם מבחינת תנאי המגורים, הם בדרך כלל לא התמודדו עם תנאי המגורים המחפירים שאיתם התמודדו חברי הביטלס, אלא קיבלו תנאים נורמליים, ולנו בחדרים שבדירות שהושכרו עבורם, או שבמועדונים שבהם הופיעו. אלה היו חדרים עם תנאים מינימליים. כמו חימום, שירותים, שמיכות וכריות. רק מהביקור השני בהמבורג נחו הביטלס לתנאים דומים. ובנוסף, חברי הלהקות האחרות לא התחברו עם קבוצת האקזיס או בכלל עם מקומיים. הם העדיפו לקיים את חיי החברה שלהם בתוך עצמם, או מקסימום עם אנגלים אחרים שהגיעו להמבורג, כמו סוחרים או אנשי ים. ולגבי סמים, סקס, כן, בשני אלה גם חברי הלהקות האחרות התנסו. מה, הם פראיירים? אבל בהיעדר כל היתר, זה היה רק עניין של כיף ולא יותר. הסימן הראשון לכך שהביטלס הפכו אחרי המבורג לטיל שנורה כשאי אפשר היה כבר לעצור אותו, היה בהופעה שלהם באולם לידרלנד טאון הול שבליברפול, שהתקיימה בסוף דצמבר 1960, כשבועיים בלבד אחרי שכולם חזרו מהמבורג. כפי שהרחבתי בפרק 27, מה אם המעריצות של הביטלס היו מעריצים? בהופעה הזו נראתה בפעם הראשונה תופעת הביטלמניה. כלומר, זו הייתה ההופעה הראשונה שבה הגיב הקהל, בעיקר הבנות, בצרחות, בבכי ובהתעלפויות. וזה כבר מהשיר הראשון שאיתו פתחו, לונג טול סלי. אף אחד לא הופיע ככה, לא נראה ככה ולא ביצע שירים ככה. וכל זה כשארבעה חודשים קודם, לפני שיצאו להמבורג, הם היו להקה בינונית שהופיעה בעיקר במועדונים נידחים, אלימים ומפוקפקים. הם היו כל כך טובים בהופעה שבאולם ליזרלנד טאון הול, שהקהל לא האמין שמדובר בלהקה מקומית, והיה בטוח שזו להקה שהובאה מגרמניה, ורק היה קצת מופתע שחבריה מדברים אנגלית כל כך טובה, ועוד במבטא ליברל פולי. <מח> והביטלס <מח> היו כל כך טובים, שמיד אחרי ההופעה ננעלו על ידי המארגן שלה בחדר ההלבשה כדי למנוע מהמתחרים לגשת אליהם, ומיד החתים אותם לעוד סדרה של הופעות. וכך, די מהר הפכו הביטלס ללהקה הטובה ביותר באזור כשנכי של מעריצות וגם מעריצים עקבו אחריהם מהופעה להופעה וממועדון למועדון. ובזכות הפופולריות העצומה של הביטלס שמע עליהם בריאן אבסטיין בסוף שנת 1961 והציע להם לנהל אותם. וכל היתר היסטוריה. וככל שהביטלס צמחו, כך הם נחשפו לגירויים, שודדו את המשך ההתפרצות של הכישרון הנדיר שכבר מזמן לא נשאר חבוי בהם. והם יצרו והמציאו מוזיקה נפלאה, ועל כך הרחבתי בפרק 13, מה אם הביטלס היו לומדים מוזיקה. <אח> ומי האיש שהביא אותם לראשונה להמבורג? אלן וויליאמס כמובן. ועכשיו, לפני שאענה על השאלה מה אם הביטלס לא הגיעו להמבורג, אני רוצה לספר כפי שהבטחתי את הסיפור המופלא של בית הקפה הלונדוני 2 אייז, הביטלס ויד האלוהים. ובשביל זה נחזור לחודש יוני 1960, עוד לפני הנסיעה של הביטלס להמבורג. לפני שנסע בפעם הראשונה להמבורג כדי לעניין בעלי מועדונים בלהקות מליברפול, דאג וויליאמס להקליט באמצעות מכשיר הקלטה ביתי מספר להקות. אבל לא את הסילבר ביטוס כמובן, וזה במטרה להרשים את בעלי המועדונים בהמבורג. ויליאמס פגש בהמבורג את קושמידר, שגילה עניין לזכור להכות מאנגליה, אבל קודם ביקש לשמוע את ההקלטה שוויליאמס הביא איתו. אז הסתבר שבגלל תנאי הנסיעה, סרט ההקלטה ספג לחוט, וכל מה שניתן היה לשמוע, היה סתם הרעשים. ויליאמס ממש התבאס, וחזר הביתה עם הזנב בין הרגליים. ובלי חוזה. בליברפול הוא חזר לעיסוקיו הרגילים וחידש את הקשר עם האמרגן לארי פארנס כדי לשכנע אותו לארגן הופעות לאחת הלהקות היותר טובות של ליברפול, דארי אנדה סיניורס. כשבישר וויליאמס לחברי הלהקה שפארנס הסכים להציע להם חוזה הופעות לטווח ארוך, הם מיד התפטרו מהדי ג'ובס שלהם כדי להקדיש את מלוא הזמן לקריירה החדשה שצפויה להם בלונדון. בסופו של דבר העסקה <אזכה> עם פארנס לא יצאה לפועל, וכשחברי דריאן דה סניורס הבינו שנשארו בלי הופעות ובלי העבודות הרגילות שלהם, הם החליטו לפתור את העניין בדרך הכי מקובלת בליברפור, ולגשת לוויליאמס ולהרביץ לו מכות רצח. וויליאמס ניסה להרגיע אותם, ובשלוף הבטיח להם הופעות בבית הקפה 2-I's בלונדון, כשהוא מקווה שיצליח לשכנע את חברו, בעל בית הקפה, לתת להם להופיע במרתף. כשהגיעו לבית הקפה, גילה ויליאמס לתדהמתו לא אחר מאשר את ברונו קושמידר מהמבורג. איך זה יכול להיות? מה שהסתבר, הוא שאחרי שוויליאמס עזב את המבורג, החליט קושמידר לנסוע לליברפול ולשמוע בעצמו את הלהקות שעליהן סיפר לו ויליאמס. קושמידר, שלא ידע אנגלית ולא זכר את שם העיר ליברפול, הגיע בטעות לעיר לונדון, וכששאל בבית המלון איפה בית הקפה שבו מנגנות להקות במרתף, כשהוא מתכוון לבית הקפה ז'קרנדה של וויליאמס, הוא הופנה לבית הקפה 2Eyes, ובמקריות יוצאת דופן, הגיע לשם בדיוק בערב שבו הגיע וויליאמס עם חברי הלהקה דריאן דה סיניורס. רגע, מה אתם אומרים? זו הייתה באמת מקריות יוצאת דופן, או פשוט יד האלוהים? אז אחרי שהתאושש מעט מההלם, הבין וויליאמס שזו ההזדמנות להיחלץ מהאגרופים של חברי דרין דה סיניורס ועל הדרך להרוויח קצת כסף ומיד הציע לקושמידר לשמוע אותם. וזה התלהב ממה ששמע ועל המקום שכר אותם עבור המועדון שלו בהמבורג. וכך, כשביקש קושמידר להקה נוספת הביא וויליאמס את הביטלס בלית ברירה ועל כל מה שקרה דיברנו קודם. רגע, רגע, אבל יש עוד עניין לא פתור. מה קרה עם אלן וויליאמס אחרי שהביטלס חזרו מהמבורג? ובשביל להבין את הנקודה הזו, צריך להסביר שהחזרה של הביטלס מהמבורג הייתה מעט מוקדמת מהמתוכנן. למה? כי ג'ורג' גורש ממנה כי היה קטין, והיה אסור לו להימצא ברוב ההזימה אחרי השעה עשר בלילה. וגם פול ופית גורשו ממנה אחרי שקושמידר הגיש נגדם תלונה במשטרה על גרימת נזק לחדרים שהעמיד לרשותם. לכן, אחרי שכולם היו בליברפול והם כבר היו כטיל שנורה ואי אפשר היה לעצור אותו, נדרשו הביטלס להסדיר את עניינם מול הרשויות בגרמניה כדי שיאפשרו להם לחזור להמבורג ולכל הטוב שהיא ידעה להציע להם. וכך, במרץ 1961 חזרו הביטלס להמבורג בפעם השנייה. ולא האחרונה, והודיעו להלן וויליאמס שהם לא ישלמו לטאמבלה שלו, שכן הוא לא היה מעורב במאמצים מול הרשויות לאפשר להם לשוב לשם, וזה ניתק את הקשר בין וויליאמס לביטלס. על כן, לא הלן וויליאמס ויתר על הביטלס, אלא הביטלס ויתרו על הלן וויליאמס. אבל וויליאמס כל כך זעם על הביטלס, שאיים לא לאפשר להם להופיע יותר בליברפול, לידיה את איגוד מנהלי הלהקות בבריטניה. כדי שאף אחד לא יוצא לנהל אותם ולתבוע מהם פיצויים בגובה 104 פאונד שהם כמעט עשרת אלפים שקלים של היום. בסופו של דבר לא ממש וויליאמס אף אחד מהאיומים שלו והביטלס המשיכו בדרכם. בדצמבר 1961 נפגש וויליאמס עם בריאן אפסטיין שביקש להתייעץ איתו לפני שיציע לביטלס לנהל אותם. תשובתו של וויליאמס הייתה נחרצת. בריאן אל תיגע בהם אפילו בפאקינג מקל. You, so no, ועכשיו, לפני שאמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, ולפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה, בקשר לפרק, אני רוצה לענות על השאלה, מה אם הביטלס לא הגיעו להמבורג? ואני אתחיל בשורה התחתונה, אם הביטלס לא היו מגיעים להמבורג, אני מתקשה מאוד לחשוב איך הם היו יוצאים מהמצב שבו היו. מה הכוונה? בואו ניזכר במה שקרה להם לפני שהגיעו להמבורג. בהתחלה, הם היו להקת סקיפל חובבנית, שעשתה כל מאמץ להופיע, ולא היה ממש משנה לה אפילו במועדון גולף, ומתחרויות כשונות הצעירים שבהם השתתפו, הם לא חזרו עם המקום הראשון, או השני, או השלישי, או העשירי. אז כזה כך המצב שלהם היה עגום, אז שבשלב מסוים הם כמעט התפרקו, וג'ורג' הלך לנגן עם להקה אחרת, וסיפרתי על כך בפרק 5, מה אם ג'ורג' לא היה צעיר בביטלס. אחר כך היו ההופעות במועדון הקסבה, שהלכו לא רע. אבל לא ממש הביאו להם את השינוי. אחר כך היה אלן וויליאמס, שהסכים לארגן להם הופעות, בעיקר כשלא הייתה לו ברירה אחרת, מצב שלא מאוד עזר להם להתרומם. וכך, ממש כשלא הייתה לו ברירה אחרת, שלח וויליאמס את הביטלס להמבורג. ואז חל השינוי הגדול. הביטלס הפכו מברווז מכוער לברבור מפואר. וכך הם חזו מהמבורג, חיות במה, מלאי ביטחון עצמי. עם כריזמה מתפרצת ולוק אחר לגמרי. די מהר, מאז ההופעה ההיא באולם לידרלנד טאון הול, הטיל נורה ואי אפשר היה כבר לעצור אותו. הביטלס הפכו תוך זמן קצר ללהקה הטובה ביותר בליברפול ובסביבותיה, ותוך שנתיים ללהקה הטובה ביותר בבריטניה, ותוך שנה נוספת ללהקה הטובה ביותר בארצות הברית ובעולם. והטיל שנורה ושאי אפשר היה כבר לעצור אותו, המשיך לטפס מעלה-מעלה, וכל פעם אל מקומות חדשים שאף אחד לא חלם שאפשר להגיע אליהם. וכל זה קרה אחרי המבורג, אליה הגיעו בזכות אלן ויליאמס, ואת אף אחד לא ייקח לו. ואני לא טוען שהתרומה של אלן ויליאמס הייתה יותר גדולה משל אחרים, כמו בריאן אבסטיין, ג'ורג' מרטין, או ג'ף אמריק, טכנאי הקול המוכשר שעבד איתם. ממש לא. אני טוען... שאם וויליאמס לא היה מעז לנסוע להמבורג ומתעקש להציע להכות לבעלי המועדונים של רוב העזימה של העיר, אני לא מצליח לדמיין איך היו הביטוויס מגיעים לשם, ואיך היו הופכים למה שהפכו כשחזרו משם. ואז, איך היה שומע עליהם בריאן אבסטיין ומתעניין בהם, ואחר כך ג'ורג' מרטין. ואני לא טוען שזה בלתי אפשרי שכל זה היה קורה גם בלי אלן וויליאמס וגם בלי המבורג. אחרי הכל, הכישרון הטבעי הנדיר היה חבוי בהם, אבל אני באמת מתקשה לחשוב איך יכלו הביטלס להתרומם מעבר למעמד של עוד להקה ליברפולית, אפילו מצוינת. אל תשכחו שזמרים ולהקות אחרות מליברפול שהצליחו בגדול, כמו סילה בלק, להקת TheHolly's או להקת Jerry and the Pacemakers, עשו את זה בזכות החשיפה שקיבלה סצנת המוזיקה של ליברפול, לאור ההצלחה של הביטלס. וכאן המקום לצטט את ג'ון לנון, שאמר, נולדתי בליברפול, אבל גדלתי בהמבורג. וגם, את מרק לואיסון, ההיסטוריון החשוב של הביטלס, שאמר, בלי אלן וויליאמס אין המבורג, ובלי המבורג אין ביטלס. אז לקראת סוף הפרק, אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, והוא, The Beatles in Hamburg, The Stories, The Scenes and How It All Begunן של ספנסר ליי שיצא בשנת 2011. ספנסר ליי הוא מגיש רדיו שבין השנים 1985 ועד 2020 הגיש את תוכנית המוזיקה On The Beat Beats ששידרה תחנת הרדיו BBC רדיו מרזיסייד שפועלת בליברפול. ליי התמחה בהיסטוריה של הרוק והפופ ובמיוחד בבריטניה ובמיוחד בסצנת המוזיקה של ליברפול ובמיוחד בלהקת הביטלס. על כן נחשב ליי לאוטוריטה בהיסטוריה של הביטלס ובמוזיקה בכלל. ליי כתב עד היום 44 ספרים ש14 מתוכם קשורים לסיפור של הביטלס. ליי כתב גם ספרים על אלביס פרסלי, על באדי הולי, על לוני דונגן, על בוב דילן, על פרנק סינטרה, על סיימון ז'גרפונקל ועוד. אני בכלל ממליץ על הספרים שלו, לפחות אלה שקראתי, והם לא מעטים. הם מרתקים, מעמיקים ומדויקים. אבל עכשיו, כאמור, אני רוצה להמליץ על הספר The Business in Hamburg, The Stories, The Sin and How It All Began. שמספר על איך הגיעו הביטלס לעיר המבורג, שבלב מדינה ש-15 שנה קודם הייתה אויבת מושבעת של הממלכה הבריטית, וכמעט השמידה עד היסוד את העיר ליברפול. הספר הזה מתבסס על עשרות ראיונות שקיים ליי עם חברים ואנשים שהיו שם עם הביטלס, וביניהם אסטריל קירשר, יורגן פולמר וקלאוס פורמן, חברים בקבוצת האקזיסט, וכן עם זמרים וחברי להקות. כמו קינגסייד סטיילור אנד דה דומינוס, ג'רי אנד דה פייסמקרס, טוני שרידן ורוי יאנג, וגם עם מנהלי המועדונים כמו אוסט פאשר ועוד רבים אחרים. הספר מכיל קרוב ל-150 צילומים של הביטלס בתקופת אמבורג, חלקם בצבע וחלקם כאלה שמעולם לא פורסמו קודם. יש המון ספרים על הביטלס שמספרים את הסיפור של אמבורג, הרי אי אפשר לדלג על הצומת הזה בקריירה שלהם. אבל הספר הזה הוא אחד הטובים, השלמים והמדויקים ביותר. אני מאוד ממליץ. Mama, the... <laughs> אז רגע לפני שנחתום את פרק 29 עם השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי. האמת מאחורי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל www.bitels.org.il זהו אתר מיוחד, עשיר ומגוון, עם שפע של תכנים איכותיים, והוא בעברית. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות הרציניות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, ותוכלו לקרוא גם שם את התכנים שלי. תודה רבה להתייחסויות, ההערות וההצעות שאתם שולחים לי. אני תמיד עונה לכולם, ואם אתם אוהבים את הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר podcastim.org.il. זה לוקח כמה שניות, וזה מאוד עוזר להגביר את הפצת הפודקאסט בקרב אוהבי הביטלס, דוברי העברית, באשר הם. וכמובן, אל תשכחו לספר ולהמליץ עליו לכל מי שאתם אוהבים. זו מתנה נהדרת מכם אליהם, והיא בחינם. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות ההסכתים. ועכשיו? <laughs> <laughs> לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, והפעם בחרתי בשיר שאוט, שהיה אחד השירים שהביטסס נהגו לבצע בהופעות האינסופיות שקיימו בהמבורג, ונהגו להעריך אותו על פני כ-40 דקות שלמות בזמן שהקהל יוצא מכליו. Yeah, הסיפור של השיר הזה מאוד מעניין, והוא מתחיל בכלל בשיר אחר, בשם "Lonly Tear Drops", שהוקלט לראשונה בשנת 1958 על ידי זמר ה-R&B והסול האמריקאי ג'ק ווילסון. השיר הזה הפך ללהיט מאוד גדול בארצות הברית, והרכב אייזלי ברזרס התחיל לבצע גרסה משלו בסיום כל הופעה שלהם. באחת מהן, זו שהתקיימה בתיאטרון אפטאונד סיאטר בפילדלפיה, אחד מחברי ההרכב רונלד איזלי ראה שהקהל ממש מתלהב מהביצוע שלהם לשיר והחליט להרחיב אותו ולאלתר המשך במבנה של שאלה ותשובה סביב המשפט You know you make me want to shout. הרכב אייזלי ברזרס המשיך עם הביצוע הזה גם בהופעות הבאות ועם הזמן הלך ושכלל אותו תוך שהוא מאמץ את הקריאה הממושכת well מתוך השיר I got a woman של רוי צ'ארלס וכך ביולי 1959 נכנס הרכב לאולפן RCA Victor Studio בניו יורק כדי להקליט את השיר החדש שנולד על הבמה ושקיבל את השם Shout. כדי לתת להקלטה אווירה של מסיבה, הזמינו חברי הרכב חברים לאולפן ההקלטות. דבר שיעשו הביטלס בחלק מהקלטות שלהם, למשל של השירים All You Need is Love, You know my name, look up the number או A Day in the Life. <שמע> 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 לצערנו, אין הקלטות של הביצוע שיעשו הביטלס בהמבורג לשיר שאוט, אלה שנמשכו כ-40 דקות של טירוף שהקהל יוצא מגזרו. אבל יש לנו משהו די קרוב. יש לנו הקלטה של הביטלס מחודש אפריל 1964 כשהופיעו בספיישל הטלוויזיוני around the ביטלס של רשת ITV כשכל אחד מהארבעה פעם ג'ון, פעם פול, פעם ג'ורג' ופעם רינגו שר בתורו את השיר והיתר מצטרפים אליו כקולות רקע. הביצוע הזה נכלל בחלק הראשון של פרויקט האנתולוגיה אבל מסיבה לא מובנת הושמטו מהקלטה 30 שניות שבהן הצטרף הקהל וצרח יחד עם הביטלס את המילה שאוט. You know wanna... אמנם איכות הסאונד בגיוסת האנתולוגיה טובה הרבה יותר, אבל אני מעדיף שנשמע את הגיוסה המלאה, כולל 30 השניות האבודות, אז שילבתי בין שתי הגיוסאות. ואל תדאגו, היא לא נמשכת 40 דקות, לצערי. אלא קצת פחות משתיים וחצי דקות. <אז>, אז תהנו מהשיר, ובינתיים אגיד לכם תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט "להביטלס יש משהו להסתיר". אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 30. וואו, אני לא מאמין שאני אומר פרק 30. והפרק הבא יעסוק בצומת אחר לגמרי בקריירה של הביטלס. אבל הפעם, מזווית ממש שונה, עד כדי דרמטית. ואני לא מגזים בכלל, כדאי לכם להמתין לפרק המרתק הזה, אז בינתיים, כהרגלי אגיד לכם, יאללה ביי!